0: Ема Андієвська «Говорюща риба» У великих водах, що існують від віків, серед табунів мовчазної риби, ушанованих риб'ячою громадою батьків, народилася балакуща риба. Спочатку, коли риба була маленькою, засмучені батьки сподівалися, що з віком, як їхня дитина вбиватиметься в луску, це мене, як минають дитячі хвороби. Але час ішов, риба ставала великою, прухкою, на ній полискувала вже луска, як викута з найліпшої дамаської криці. А балакущість риби не тільки не зникала, а навпаки, набрала такої вправності, що батькам уже незручно стало признаватися, що вони належать до одної родини. Балакуща риба, яка крім балакучості й доброго серця була ще дуже молодою, не розуміла, чому сумують батьки коли так приємно говорити, адже яка розкіш вимовити слово, а тоді дивитися, як воно кольоровими бульбашками рухається крізь воду. Одного разу навіть підсліпуватий хижак, що доживав віку на дні, на свій сором не розгледівши, що то не червяк, спокусився цими бульбашками і проковтнув кілька. Але бачачи, як батька й матір убиває неслава, що випала на їх долю, Якось, коли сонце пронизало води до дна, засвітивши коралові кущі, де так добре було гратися у схованки гукати на весь голос в коралові діри, жахаючи батьків і сусідів. Балакуща риба попрощалася з блакитними водоростями, де жила її рідня, і, війнувши хвостом, попливла шукати іншого табуна. Але й в іншому табуні, говорю, щі рибі не знайшлося співрозмовника, Хоч і скільки їм риба розповідала пригод, хоч і скільки показувала, як легко і приємно говорити. Вистачає тільки розтулити рота, і голос так і стелиться по воді. Всі риби, що траплялись на дорозі, говіркою рибам, мовчки затулялися плавниками і тікали. І скоро до найвіддаленіших закутків великої води стало відомо, що балакуча куча риба, говорячи без упину, заважає рибам зосередитись а це порушує гідність риб'ячу. Тому вся рибна громада після ще глибшої, ніж звичайно мовчанки, яка відрізняє риб від інших створінь в присутності старого риба, який славився справедливістю й мудрістю, розглянувши справу балакущої риби, ухвалила безслівний присуд, який був намальований верховодами на верхніх верствах води. Бо всі риби малюють, коли вже не можна порозумітися мовчанкою, щоб балакущу рибу видалити з води. Балакуща риба саме гналася за виводком оселестів, щоб розповісти їм жарт. Коли мовчазні виконавці вироку, затуляючись плавниками, щоб їх не оголошили, підплили договорющі риби і взявши на спини, одним махом винесли її на берег. Там вони її поставили на ноги і, вручивши листок, де було намальовано, що їй назавжди заборонено користуватися водяним царством, зникли в глибині. З цих пір риба стала жити на березі. Спочатку вона трохи побоювалася оточення. Усе тут було нове. Зовнішньо нібито великої різниці не помішалося, але крізь кущі не можна було проплисти. І в повітрі, яке так нагадувало глибину, Вимовлені слова не лишали за собою найменшої бульки. Крім того, на березі існували рибалки, блакуща риба не раз бачила їх знизу, нехтуючись забороною. Тільки крізь воду рибалки виглядали інакше, вони насамперед ніколи не розмовляли і не рухались. А тепер риба на власні очі бачила, як вони не лише розмовляють, як вона, а й бігають. І, напевно, серед них можна було знайти не одного співрозмовника. Як їй хотілося, щоразу, як рибалки вирушали в море, підійти й привітатися. Однак, кожного разу їй щось заважало завести знайомство. І риба ходила по березі і розмовляла сама з собою. Можливо, вона так і дожила б віку, якби одного дня, проспавши у холодку довше, ніж звичайно, не побачила недалеко від себе рибалку, що відбився від гурту і лагодив човен, нарікаючи на долю. Почувши так близько від себе розмову, говорю, що риба не втрималася. «Будь що будь», — вирішила вона і, зірвавшись на ноги, підійшла до рибалки. «Дай Боже здоров'я!» — привіталася риба. Дай Боже, відповів рибалка. Що ти робиш? спитала риба. Я лагоджу човен. А ти що робиш? Я шукаю співбесідника, озвалася риба. Гаразд, мовив рибалка. Я їду на три дні ловити рибу. Сідай у мій човен, ти мені розповідатимеш, щоб я не заснув, та я попереджаю тебе, що я не говіркий. Нічого відповіла Риба. Аби ти слухав, я говоритиму за двох. З цього часу вони подружили. Риба допомагала рибалці вибрати добрі місця для ловитви, розповідала, що дійться на воді і під водою, а рибалка ділився з нею турботами. Невдовзі Риба знала не тільки імення і подобання усіх його дітей і жінки, а й як виглядає у рибалки в хаті і на подвір'ї, чим він журиться і що думає. Інколи коли щастило добре продати вилов, рибалка приносив пляшку вина. І вони удвох розпивали її по чарці, приємно гуторячи. Так, однієї місячної ночі, коли хвилі були гладенькі, як пляшка, яку вони щойно викинули з човна, рибалка відчув, що ліпшого приятеля, ніж говорюща риба, в нього нема. Ніколи не буде. І сказавши, що його дім, її дім, попросив, щоб... Риба конче прийшла до нього у гості. Бо такого приятеля він мусить показати своїй родині. «Якщо ти не нехтуєш моїм домом», – закінчив рибалка, – «то завтра я чекаю тебе на обід». «Я не нехтую твоїм домом», – відповіла риба. «Адже ми приятелі. Все, що моє, то й твоє. Тільки я ніколи не ходила до селища, і я не певна, чи знайду твою хату». «Це так легко». Відповів Рибалка. Ти лише прав слід, он на той пагорбок, а звідти йди прямо. Перша оселя, яка трапиться на дорозі і буде моєю хатою. Я тобі вийду на зустріч, але навіть якби мене щось затримало, йди просто досередне, тебе вже чекатимуть. Єдине тільки прошу тебе, не проспи. Або не забудь нашого домовлення, бо я покличу знайомих і волю жінці зготувати обід. І коли ти не прийдеш, я дуже сумуватиму і думатиму, що ти не хочеш переступити порогу моєї хати. — Я прийду, — сказала риба. — Я чекатиму, — пообіцяв рибалка. Наступного дня ледве сонце вийшло з води, як риба підхопилась і, протерши бризками очі, випростала плечі. «Я йду до рибалки в гості», – сказала риба сонцю. Та сонце нічого не відповіло, воно тільки одягло рибу в небачену червону луску, аж по воді сипнуло іскри і піднялося угору. «Я йду до рибалки в гості», – вимовила риба і пішла берегом. «Сьогодні мій найліпший приятель прийде до нас у гості», – сказав рибалка жінці. «Приятель, якого ще не носила земля». «Дивись, щоб усе було найліпше приготоване. Готуй щедро, не жаліючи. Все, що в нас є в хаті, постав на стіл. А я, що збігаю, докуплю наїдків і напоїв, бо мені тих, що є, видається замало. А все, що моє, те й його. Тож не посором мене перед лицем його». «Ти зовсім вже здурів», – вигукнула жінка. Вічно у тебе, приятелі та приятелі, ти пліпши дбав, чи ми можемо звести кінці з кінцями. Якщо мій приятель прийде, нагадав рибалка, не слухаючи жінки, скажи, що я зараз прийду. Нехай він заходить до хати, я тільки заріг і назад. Якщо твій приятель прийде, вигукнула жінка, та рибалка вже був далеко і не чув її слів, що заповнювали собою усе подвір'я. Аж горобці ніколи не засиджувалися на цямрині колодязя, і по дорозі, якою прямувала гостя до рибалчиної хати, докотився їх відгомін до риби, що за київсь стало видно оселю свого приятеля. Помагай біг, сказала риба, угледівши на подвір'ї рибачених дітей і жінку.
1: Говориш, ще, риба!
0: — закричали в один голос діти. Але жінка гримнула на них, щоб вони не голосували і не заважали поритися. Бо їй і так ніколи в гору глянути. А тут ще й недолугий чоловік запрошує таких приятелів, для яких мало ще не з них треба збиватися, аби догодити. — Помагай, біг! — привіталася риба ще раз, вже трохи голосніше. Та жінка, яка зранку до вечора не стуляла щелепів, так багато говорила сама, що не почула, як біля неї риба говорить. «Дивні звички мають люди», – подумала риба. «Вони не вітаються і не помічають інших. Спробую ще раз. Якщо мене й цього разу не почують, доведеться повертатися на берег і чекати на рибалку». «Помагай, біг!» Мовила риба, заходячи наперед, щоб жінка її помітила. Але жінка нахилилася, щоб підкинути дров, де в неї варився на відкритому вогні обід, і риба побачила, що її намагання марні. Нема ради, зітхнула риба. Тут усі такі заклопотані. Може, я колись іншим разом завітаю сюди, і певно, я прийшла не в пору, тож нічого не вдієш. Бувайте. Вирішила риба і вигнула хвіст, щоб йти. Саме в цю мить жінка обернулася, шукаючи ганчірки, щоб зняти з полум'я казанок зі стравою. І її погляд упав на рибу. Ще цього не вистачало, щоб на подвір'ї жива риба валялася, вигукнула жінка. Нещастя моє, доброго я маю чоловіка, який навіть вилову не здатен донести до хати, не розтрусивши половину по дорозі. Я не вилов. — обізвалася Риба. — Я говорю ще Риба, я приятель вашого чоловіка, і мене запрошено до вас у гості. Та жінка від власної балаканини не почула риб'ячих слів. От і буде доповнення до обіду зраділа вона, беручи рибу на ніж і кидаючи її на сковорідку. — Я Риба! Тільки й встигла вигукнути риба, хапаючись за серце, як їй потемніло в очах, і вона зашкварчала на пательні. Щось довго нема мого приятеля», – мовив рибалка, повернувшись додому з пляшками, в веселих наличках і пакунками. Я купив усе, що мої очі бачили, і гадаю, приятель утішиться. «Тобі тільки й думки, що приятель», – казала жінка. «На щось іншого в тебе нема ні часу, ні очей». Ти вже хоч би пильнував вилову, а то розтрусив на подвір'ї найліпшу рибу. Добре, що я вгледіла та засмажила, інакше пропало б добро. Я не розтрушував риби, заперечив рибалка. Як це так не розтрушував, вигукнула жінка. Ти лишив на подвір'ї таку рибу, що я ледве з нею впоралася. Риба! Вигукнув рибалка, пригадавши, що він забув сказати жінці, що його приятель – риба. І кинувся до сковорідки. «Чи ти дурів?" сказала жінка. «Чого ти так кидаєшся? Можна подумати, що ти ніколи в житті не бачив смаженої риби!» Глянув рибалка на сковорідку, але смажені риби всі однакові, і рибалка не впізнав свого приятеля. Балакуща риба відрізнялася від інших тільки голосом, без якого вона стала такою, як і решта її братів і сестер. Довго чекав рибалка на свого приятеля, та балакуща риба не з'являлася. Вже й діти полягали спати, і рибалки почали лагодитися на ніч на ловитву, а риба все ще не йшла. Рибалка кілька разів виходив на дорогу, Думаючи, що може риба не може знайти його у селі. Однак риби не було ні на дорозі, ні на березі, де вони удвох розпивали вино, вирушаючи на ніч в море. Хоч і скільки питав рибалка перехожих рибалок, чи не бачили вони його приятеля, говорю, що риби, яку він запросив до себе в гості, забувши попередити жінку, що його приятель – риба. Йому ніхто нічого не міг відповісти. Та й люди тільки похитували головами, чуючи про говлющу рибу, а згодом почали цуратися. Бо щоразу, повертаючись з моря, рибалка розповідала, як замість їхати з ними на ловитву, рибалка ходить по березі і гукає свого приятеля. А коли витягнуть з виловом сіті на пісок, він припадає до кожної риби і на колінах благає, щоб вона сказала Ми хоч одне слово. Шкода, шкода мені рибалки говорю, що риби, на мою думку, тут провина рибалки може навіть більша, ніж його жінки. Ти так гадаєш, позіхнув шакал, якому не хотілося розмовляти. Але найбільше мені шкода навіть не рибалки і не риби, а заклопотаної жінки, що не почула рибічого голосу. Я не погоджуся з тобою, рибалка просто сплухував. Бо з тим, що носиш у душі, не вільно ні з ким ділитися, окрім хіба найближчого приятеля. А жінка не була чоловікові приятелем. Уже хоча б тому, що він ніколи не гуторив із нею так, як із рибою. Зрештою, не виключено, що жінка його просто ніколи не слухала. Недоцільно шукати скарбу там, де ти його не закопав, вела своя бляшанка. Саме тому з усіх потерпілих мені найбільше шкода жінки, яка не почула голосу, говорю, що риби. Риба загинула. Це сумно. Однак кожен мусить раніше чи пізніше вмирати. І як на мене, горе рибалки з приводу загибелі приятеля, навіть сумніше, ніж сама смерть риби. Та вмирати за все життя, не почувши голосу риби, це справді найгірше, що може трапитися людині. Може, в наступному втіленні жінка цей голос почує? Нехоті докинув Кал. Сумно, що вона не почула цього голосу в цьому житті. Не поступалася концерна бляшанка. А сум, як відомо, має довгі ноги. І до чого це призводить? Ось, слухай.